0: Der Bohrer Verlag darf keine sogenannten Ärztesiegel verleihen und veröffentlichen. Das hat das Landgericht München entschieden und damit eine Unterlassungsklage der Wettbewerbszentrale stattgegeben. Boda kündigte Berufung an. Der Verlag veröffentlicht einmal im Jahr das Magazin Fokus Gesundheit unter dem Titel Ärzteliste. Die Listen sind erlaubt. Die Siegel erweckten jedoch den Eindruck, dass die empfohlenen Ärzte aufgrund einer neutralen und sachgerechten Prüfung ausgezeichnet wurden und eine Spitzenstellung in ihrer Fachdisziplin einnehmen, so das Gericht. Die Siegel könnten Ärzte gegen eine Lizenzgebühr von rund 2000 Euro netto erhalten und damit für sich werben. Das verstoße gegen das lauterkeitsrechtliche Irreführungsverbot, urteilte die Kammer. Die berühmte Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht offenbar vor dem Aus, denn wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist der Spielbetrieb des Kabaretts eingestellt und die Künstler, die zuletzt aufgetreten seien, hätten keine Gage mehr bekommen. Nun werde geprüft, ob ein Insolvenzantrag gestellt wird. Der frühere Gesellschafter und Kabarettist Andreas Rebers sagte im Bayerischen Rundfunk, die wirtschaftliche Lage des Theaters sei schon immer prekär gewesen.
1: Früher wurde das Geld auf Tournee verdient, um eben halt den kleinen Laden auch ein Stück weit gegenzufinanzieren. Und ich glaube, dass vor allem durch Corona die Lage sehr schwierig geworden ist personell und dass in dem kleinen Laden ein bisschen viel Druck entstanden ist.
0: Der Kabarettist Andreas Rebers. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft wurde 1956 von Sami Drechsel und Dieter Hildebrandt gegründet und ist eine der bekanntesten deutschen Kabarettinstitutionen. Mehr zu diesem Thema hören Sie hier im Studio 9 nach den 18 Uhr Nachrichten. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat Empfehlungen zum Schutz von Kulturgütern vorgelegt. Bisher fehle in vielen Kultureinrichtungen sowohl das Bewusstsein für die Erfordernisse des Kulturgutschutzes als auch entsprechende Notfallstrukturen, heißt es. In einem heute in Halle an der Saale veröffentlichten Papier wird Kultureinrichtungen daher geraten, Voraussetzungen für eine Notfallvorsorge zu schaffen, um Kulturgüter vor Hochwasser, Bränden, Stromausfällen oder Vandalismus zu schützen. Außerdem sollten sich die Einrichtungen Richtungen untereinander sowie mit der Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk vernetzen.